0: Bonjour, mon nom est Marc Duman et je vous accueille sur mon podcast Bring it on. Depuis plus d'un ans, j'ai la chance de coacher des gens de partout dans le monde. Et ce qui me fascine le plus, c'est pas leur succès, mais bien l'envers du décor. À travers ce podcast, j'ai envie d'explorer au-delà de la lumière la noirceur, les moments de découragement, l'ego, le sabotage. Pour qu'au final, on se rende compte qu'on est tous dans le même bateau. On veut tous être bien. On veut tous être heureux. On veut tous être connectés à ce qu'il y a de plus beau, c'est-à-dire la vie. Alors, bienvenue dans ce voyage unique au cœur de l'humain. Y a-tu des choses qui tentent d'avoir des plus que d'autres?
1: On avait envie de jaser de la vie. Ouais. Okay. On, on est prêt à aller où tu envie d'aller. OK. Bon ben, faire flotter. Naviquer
0: dans <rire> l'intuition.
1: Exactement.
0: Attendre fermer la porte puis C'est good Cool. Bon ben, on va donner un petit 3 secondes on va se centrer. Namaste namaste. Namaste namaste. <rire> ah ouais. Bon, ben bring it on tout le monde. Comme vous savez, je vais toujours investiguer l'humain, rencontrer des gens qui m'allument, des gens intéressants. Puis, j'ai la chance de recevoir des gens que je connais bien parce que ça fait les gens qui font partie de ma famille qui euh, qui sont dans mon intimité puis récemment on discutait ensemble on a eu une super belle conversation puis je me disais ben c'est comme un non sens ce soit pas encore venu sur mon podcast. Euh, donc euh, je reçois Joanie Vaillancourt qui euh, en fait prof de yoga qui organise des retraites euh, qui est la blonde de mon frère aussi et euh, Thérèse Ferland qui est sa maman qui est une thérapeute en santé et bien-être euh, qui a une expérience de vie extraordinaire qui a voyagé partout puis j'ai l'impression que ce cette rencontre va nous permettre d'aller je ne vais pas souvent dans mes podcasts, c'est-à-dire d'aller encore plus dans l'intériorité, d'aller en, encore plus en profondeur, peut-être dans des sujets plus comme la spiritualité. Euh, puis J'ai envie de commencer justement avec cette question-là. C'est quoi pour vous la spiritualité? Est-ce que vous diriez à la base que vous êtes des gens spirituels? Est-ce qu'on a besoin de le dire quand on est spirituel? Est-ce que la spiritualité est rendue quelque chose de trop commercial? Euh, Thérèse?
2: Et Moi, je te dirais, c'est qu'est-ce qui donne un sens à ma vie? Hmm. fait que pas besoin de le dire. C'est de ressentir. Est-ce que ma vie, elle, a un sens? C'est ce qui fait que je me sens alignée.
0: Hmm. Est-ce que tu as l'impression qu'on est dans une société, justement, où le monde n'a comme pas de sens, qu'on se perd rapidement dans, dans euh, les. Est-ce que les
2: gens se cherchent, oui, parce que. Il y a beaucoup, beaucoup de, d'informations. Fait que les gens, des fois, essaient de trouver plein d'informations à l'extérieur, mmh. alors que la spiritualité, c'est le moment où tu réussis à trouver les informations à l'intérieur.
0: Puis toi, tu as commencé à vivre de cette façon-là, quand?
2: Je te dirais, moi, la méditation a tout changé ma vie. Fait qu'au départ, le yoga a fait beaucoup de changements, mais la méditation, puis les respirations profondes et différents types de respirations, ça m'a amené à ressentir. « OK, c'est ça mon intérieur. » Puis ça, je l'avais jamais senti avant.
0: Wow! Puis ça fait combien de temps, ça?
2: Ça fait quelques années. Puis comment que je pourrais te décrire ça, là? C'est comme créer de l'espace à l'intérieur. Mm. Ce qui fait que peu importe qu'est-ce qui arrive, j'ai comme de l'espace pour, pour juste ressentir puis laisser f- vibrer mon cœur.
0: Hmm. Wow! Donc, on va parler de tout ça tantôt. Euh, Joanie, toi, pour toi, est-ce que tu dis spirituel? C'est quoi pour toi, la spiritualité?
1: Bien, j'ai aimé que tu parles de l'intérieur, justement. Je pense que c'est propre à chacun, ouais. Puis, c'est vrai, je comprends ce que tu veux dire en parlant de la société où la spiritualité devient peut-être une mode, surtout avec ce qui s'est passé avec la COVID. Mmh. Les gens ont eu besoin peut-être de se rattacher à différentes choses. N'empêche que je pense que la spiritualité, ça se dit pas. Mmh ça se vit mm. ça se ressent ça fluctue aussi au travers le temps fait que c'est peut-être pas tangible comme ah ça c'est la spiritualité puis ça va tout le temps être ça ça va évoluer aussi mm. au rythme de nos expériences
0: puis pour ceux qui nous écoutent qui justement peut-être comprennent pas bien la spiritualité qui sont dans leur tête beaucoup puis puis ont le droit là. mais souvent j'ai l'impression que les gens disent ben, moi j'ai pas envie de manger des graines puis aller en nature à me bien en brun puis chanter des tunes à, à des des chamans euh, est-ce que justement il y a moyen d'être dans la performance de vouloir une entreprise de vouloir de l'argent et de cohabiter dans la spiritualité puis selon vous Justement, qu'est-ce qu'on doit défaire comme croyance pour que ça soit peut-être plus accessible pour la personne qui n'a pas été interpellée par le chaman en haut d'une montagne?
1: Ça peut tellement convenir à tous les modes de vie. Je pense que c'est une question d'alignement. Mm. Si justement, euh, tu as ta propre business, tu, tu leads des projets, mais que tu sens que c'est super aligné à ton cœur, que ça vient vraiment de l'intérieur, que ça te fait vibrer puis que tu contribues puis que tu te sens centré là-dedans, tu peux... Euh, à, ça, ça va être une façon de vivre dans sa spiritualité. Mm-hmm. fait que c'est exact. pas le stéréotype, c'est l'image du chaman en haut de la montagne, ouais. mais c'est pas, euh, c'est pas là que ça va aller pour tout le monde, pis c'est pas nécessaire. C'est pas ça le but à atteindre. Il mm. y a pas de but à atteindre, en fait. Ben. Je
2: te dirais, c'est tellement un plus, justement, pour ceux qui veulent aller plus loin, parce que on est souvent beaucoup plus limité par l'extérieur. Mm. Fait qu'aller à l'intérieur, c'est se connecter à l'infini des possibilités. Fait qu'imagine, quand tu es une entreprise, tu au contraire, tu vas voir beaucoup plus grand si tu pars de l'intérieur que si tu es limité à ce que tu connais.
0: Mm. On devrait tellement amener ça en entreprise. Hein? Oui.
2: Ben, En quelque sorte, je trouve que
1: ce que tu fais, Marc, c'est ça aussi. Tu transmets ta spiritualité à d'autres. Le fait de revenir à soi, de s'aimer, de se prioriser, de prendre soin. C'est une façon d'être dans le monde spirituel puis de de transmettre des beaux outils qui se trouvent à l'intérieur, peu importe où est-ce qu'on est dans le monde.
0: Mais tu le dis comme ça, puis tu vois, je je mets pas le mot spirituel à ça. Puis effectivement, ça l'est. Oui. Mais je pense que c'est là où c'est pas nécessaire de mettre des mots. ça En fait, c'est ça, je pense, que c'est d'être cohérent, c'est de donner du sens, c'est de vibrer. Je pense que quand tu vibres, c'est très attrayant. Euh, cette vibration du cœur, euh, cette vibration de conscience.
1: Mettre des mots, ça peut même mettre de la pression. Ben oui. À à atteindre, on on revient là, on n'est plus dans la spiritualité, on reviendrait dans la performance de vouloir être un un être spirituel parfait. Exact. Fait que si on enlève les mots, on fait juste être, puis finalement, c'est peut-être ça, la spiritualité.
0: Être, tout simplement. Tellement. Euh, puis performance, justement, faut... en tout cas moi, j'ai, j'ai déjà vécu ça plus jeune, puis je vois beaucoup de gens, tu sais, dans la méditation, c'est une performance, tu sais, ils viennent me voir, mais maudit, je suis pas capable, là. puis là, j'essayais de faire le maudit mantra, puis là, ma tête, puis comme si là, ils n'ont pas eu la bonne réponse, tu sais, comme si à un moment donné, ils allaient bien le faire, mais il ne faut pas justement enlever cet aspect de performance-là.
1: À un moment donné, ils vont lâcher prise. Oui. Puis là... Ça va ça va ils vont vivre quelque chose. Mm. Fait que c'est pas tant bien le faire ou performer, mais à un moment donné c'est de lâcher prise. Mais est-ce que même résultat?
0: quand les pensées montent, c'est pas correct aussi, puis de dire ben garde, c'est, c'est pas il euh, n'y a pas de bonne façon du moment où tu t'assois puis que tu dans l'état. Est-ce que c'est pas correct aussi
2: Ben je te dirais le moment où tu dis c'est pas correct, c'est là que tu es plus dans la méditation. Ouais. Fait que c'est au contraire, il faut voir ça comme un jeu. On, 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 a, on est en vie, puis on a le privilège de jouer. Puis mm. s'amuser à explorer parce qu'il y a tellement de méthodes, puis ça ne veut pas dire qu'ils te, qu'il te conviennent toutes. Mm-hmm. Fait que s'amuser jusqu'à temps de vibrer, puis là, tu n'es jamais perdant, tu vibres. Exact. Mais dans tous les cas, tu vas être gagnant parce que réalisé, je lisais que les gens ont en moyenne quoi, 18 pensées, euh, 18 respirations à la minute alors qu'on devrait en avoir à peu près six. Fait que, mmh. <rire> ouais, fait que c'est ça, ça te dit que c'est le côté régénération mmh. où tu peux te régénérer, puis euh, ressentir, puis faire peau neuve, puis euh, continuer de grandir. Ben ça là, c'est, c'est en espacant espaçant mmh. les pensées, en donnant de l'espace, mmh. fait que en partant dire peu importe les résultats. Je vais être gagnant parce que je reviens à la base. Mmh. Je reviens à l'amour, c'est ça, hein?
0: Mmh, exact. Mais l'amour, on s'entend-tu que dans notre société, c'est comme complexe. Puis le mmh. dit, mon Dieu, que l'amour, c'est difficile. Puis comment on fait s'aimer? Puis je ne rencontre pas l'amour. C'est quoi pour vous, l'amour?
1: Oh, l'amour, c'est la vie. Mmh. Ben moi, je trouve que l'amour, c'est la réponse souvent à presque... C'est la réponse à tout. J'oserais le dire. -hmm. L'amour, c'est la réponse à tout. Mais pourquoi alors? Revenir au cœur, c'est être en vie. C'est riche, l'expérience humaine. Ça veut dire que c'est pas un long fleuve tranquille. (rire) Il va y avoir. Je pense, en tout cas pour ma part, c'est de me rappeler que c'est correct de ressentir toutes les gammes d'émotions. On a un peu classifié bonnes émotions, la joie -hmm. et mauvaises émotions. Mais dans le fond, émotions tout court, puis quand on les ressent, se donner le droit. Je pense que si on revient là, c'est juste super riche parce que quand on vit une émotion plus challengeante, souvent elle va nous faire grandir par après. Mmh. Les épreuves font tellement rebondir, fait que oui, on va peut-être, on va souffrir, c'est sûr et certain. Et c'est l'une des richesses de la vie. Quand on revient à notre cœur à tout moment, on revient à l'essentiel, puis même si on souffre, fait que, je, fait que c'est certain qu'on va, on va vivre la souffrance, ça va être challengeant on va savoir qu'on peut revenir à notre cœur puis mmh. que par après, tout est un cycle.
0: Donc, l'amour, ça inclut tout ça. Oui. <rire> mmh. Toi, Thérèse, qu'est-ce que tu es?
2: Ben, ça parlait des émotions. Pour moi, une émotion, c'est un message. Mmh. Fait que si j'entends le message, je vais pouvoir le vivre. Puis après, la vie ne me redonnera pas l'occasion de ressentir toujours ce même message-là. Mmh. Fait qu'on vient... Ça, c'est en le vivant. Puis, tu sais, par rapport à l'amour, moi, je pense que c'est quand on cherche l'amour qu'on s'éloigne de l'amour. Mmh. Mmh. Fait que la première personne qu'on devrait aimer, c'est soi-même. Exact. Fait que si, on, on, au contraire, on apprend toute notre vie à aimer une, toutes les facettes de notre diamant, c'est cette vibration-là qui va emmener l'amour vers nous. On n'a pas à chercher l'amour. Mmh.
0: Mais ça, je suis très d'accord, puis j'en parle souvent, mais ce qu'on me dit souvent, c'est « OK, c'est bien facile à dire, là, mais comment on fait s'aimer? » Alors, la personne qui nous écoute présentement, qui se juge, qui se trouve trop grosse, qui trouve qu'elle n'est pas assez, qui n'a pas trouvé sa mission de vie, qui trouve qu'elle médite pas bien, <rire> qu'est-ce qu'on peut lui dire pour dire « Écoute, pour s'aimer, il faut il faut quoi pour apprendre à s'aimer?
2: » Je pense revenir à la base. Réapprendre à respirer, mm-hmm. puis à ressentir. Mm. C'est drôle, c'est ça que je me disais... Je, je,
1: J'étais prête à dire « respire mmh. » pour cette personne-là. Puis cette personne-là sera nous à différents moments de notre vie aussi. Ouais. Comme j'ai dit, tout est un cycle. Fait qu'on, on va avoir des moments où on ne se sent plus perdu. Tout le monde passe par là. Mais le, le plus élémentaire, c'est de se dire « respire mmh. ». Reviens à juste être. Reviens à t'habiter complètement, à fermer tes yeux, ressentir ce qui se passe. Reconnecte-toi c'est sûr que c'est super courageux de le faire. C'est, c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à, qu'à faire. Ça demande, je pense, que ça demande un peu comme un jardin d'être nourri à tous les jours. Exact. Puis de d'être doux envers soi-même. Une journée va être plus difficile, mais le lendemain, c'est une page blanche. Puis on peut à nouveau nourrir notre beau jardin puis faire pousser les choses.
0: Êtes-vous d'accord pour dire que justement, c'est pas tant quelque chose qu'on doit faire? Qu'est-ce que je dois faire pour m'aimer, mais être? Oui. Tu dois « soit plus, fais moins ». Hein, mais on n'est pas habitué d'être dans l'être.
2: Non, puis se donner, donner l'occasion de ne pas savoir comment faire. Ouais. Explorer. Mm. On devrait pouvoir explorer notre vie, être à nous. Mm. On a le droit de se tromper. C'est grâce à ça qu'on va savoir que, « oh je m'étais perdu hier. Mm-hmm. » Je reviens à mon souffle, puis là, je vais voir où aujourd'hui mon souffle, puis qu'est-ce que ça me dit comme message, puis revenir à la base. Mm. Le souffle nous dit tellement, tellement de choses. Puis aussi... Euh, se laisser inspirer par qu'est-ce que chacun on trouve plus grand que soi mm. pour moi c'est la nature de pas idée comment que la nature m'aide à me connaître mm.
0: qu'est-ce que la nature te dit quand tu la vois
2: c'est que quand je suis dans la nature j'entends les messages qui viennent de l'intérieur je pense que c'est une connexion mm. Puis ça m'aide énormément à ressentir, à, à m'extasier que quand quelque chose meurt dans la nature, il y a toujours une renaissance après. Mm. Puis qu'il y a toujours comme une entraide. Puis qu'il n'y a rien de pareil, pareil dans la nature. Même dans une forêt, il n'y a pas deux arbres pareils. Mm. Fait que même s'ils ont toutes l'air pareil, non. Fait que c'est pareil pour les humains. J'ai le droit d'être unique, moi aussi.
0: Est-ce que tu as toujours été sage comme ça, Thérèse?
2: Mm. oui.
0: <rire> euh, oui, ça fait du oui. Euh,
2: non, mais je suis... mais,
0: T'as-tu un côté rebelle? T'as-tu de quoi à nous dire, Jean? Mais, je suis
2: très rebelle parce que je suis très différente depuis toujours. Mm. J'ai toujours été différente parce que parce, puis je, pense, je pense que c'est ça qui m'a fait grandir. Tu sais, des fois, je m'amuse à dire je mesure cinq pieds. Puis une chance parce que j'ai toujours voulu grandir. Mm. Fait, que, fait que oui, je suis très rebelle à être unique, à être moi peu importe que ce soit à la mode ou non.
0: Mais plus jeune, parce que je m'identifie à ça, là, je sens que je ne pas trop, puis, mais quand on va contre-courant, moi, en tout cas, ça a été difficile, dans mon jeune âge, de dire, OK, mais si je suis pas pour fitter dans la société, il vient des jugements, on se remet en question. Ouais. Est-ce que tu as été toujours en adéquation à ne pas fitter ou il y a eu des moments où tu as essayé de fitter parce que c'était plus facile? Ah, oui,
2: et puis j'ai fait beaucoup d'essais d'erreurs, puis moi, j'ai tout appris en, en, en essayant. Fait que Je me suis trompée souvent, puis, euh, mais à chaque fois, je me dis, euh, je, je, ça m'a fait grandir, puis je continuais, puis je croyais que euh, la vie est belle. Je suis amoureuse de la vie, c'est ça, plus mmh. que de qu'est-ce que je fais. Je suis vraiment amoureuse de la vie. Puis plus que les années passent, plus que je me dis, mon Dieu, la vie est tellement merveilleuse que je veux tellement savourer chaque seconde, il me reste peut-être juste 50 ans, là. Je trouve ça très court, mmh. fait que...
0: C'est beau. Ben oui.
2: Puis je me donne vraiment le droit d'être, d'être pas parfaite.
0: C'est important de parler de ça. Hein? Oui. Se donner le droit de pas être parfaite. Oui. D'arrêter d'être sacrée patience, des fois.
1: Oui, oui. Ah. Parce que de toute façon, c'est quoi la perfection? Hum. C'est un standard que la société où on vit a émis. Mais en réalité, si on revient un peu, on parlait tantôt de spiritualité, philosophie, de vie… Moi, en tout cas, j'essaye d'in- d'incarner présentement qu'il n'y a pas de bien ni de mal. Mmh. C'est les nuances entre le noir et le blanc. Donc, c'est quoi la perfection? C'est très relatif. C'est sûr qu'il y a une image qui est prônée, mais aussitôt qu'on s- recule d'un pas, on peut se dire, attends un peu, est-ce que c'est pour moi ça? T'sais, moi, je suis qui par rapport à ça? Mmh. Se ramener un peu que finalement, la perfection n'existe pas. Exact. Ça enlève beaucoup de pression. C'est-à-dire qu'on n'a pas à atteindre un niveau... <rire>
0: Mais Joanie, tu es dans la vingtaine. Oui. Tu as quel âge?
1: J'ai 28.
0: Donc, est-ce que tu as l'impression que, justement, euh, soit que tu es une vieille âme ou que ta génération, parfois, cherche peut-être trop loin? Ou, mais comment tu fais pour trouver ta place dans, dans ce, cette société un peu égarée, selon moi? Mais bon, c'est un jugement. Je
1: suis là-dedans. Je suis là-dedans présentement. J'ai. Euh, je dirais que c'est la, la vie, c'est les... C'est les choix de vie qui m'amènent probablement à ouvrir ma conscience sur ce que je constate aujourd'hui. Euh, tout a commencé avec le décès à mon père lorsque j'avais 24 ans. Ça, ça a été un élément marquant où je me suis mis à beaucoup voyager. Je pense que quand on sort de notre zone de confort, quand on sort aussi de notre environnement habituel, on voit d'autres réalités. Ça, ça a été un élément important. Je me suis aussi mis au yoga, mais au départ, c'était vraiment plus pour les bienfaits physiques. Fait que je pratiquais, je venais du milieu de la danse, puis je pratiquais le yoga en me disant « ça va être bon pour ma santé, ça va découper ma silhouette ». Je n'étais pas encore dans la spiritualité, mais on peut dire qu'à ce moment-là, ça a été l'éveil, l'élément déclencheur. On parlait tantôt les épreuves. bon, ben Le décès à mon père m'a offert le cadeau d'un é- un certain éveil, mais ça, ça prend du temps et suite à ça, il y a eu toutes sortes de choix de vie, des changements, des, de l'audace, euh, quitter une ville, aller ailleurs, partir. Puis euh, finalement, aujourd'hui, je considère que je vis mon retour de Saturne. En fait, on pourra en reparler, mais c'est intéressant. Chaque être humain vit une période entre 27 et 30 ans où, dans la carte du ciel, la planète Saturne prend tout ce temps-là à rotationner. Puis elle revient à son point de départ. Okay. Souvent, on parle de cette période-là. Tu sais, début de trentaine, c'est la crise de la trentaine. C'est une période où on se remet beaucoup, beaucoup en question. Puis moi, en ce moment, je pense que je suis en train de tout déconstruire.
0: Tu bouges avec Saturne. Ce que j'ai
1: appris, <rire> oui, ça, C'est drôle, mais en tout cas, pour moi, c'est une référence. Mais je suis en train de déconstruire ce que j'ai, a... Bien, ce que j'ai appris. Mm-hmm. Faire le ménage, tout étaler sur la table, puis dire « Ah, ça, c'est à moi ».« Ça, c'est pas à moi, je le garde pas. Ah, oh, mmh. ça, c'est à moi. Ah, oh, moi, je suis comme ça. Oh non, je suis pas comme ça. » Je le fais en ce moment. Puis je vais le refaire, c'est certain. Fait que Je dirais que c'est normal dans la vingtaine de peut-être justement chercher, prendre plein de choses qui ne nous appartiennent pas. Comme Thérèse disait, l'exploration. Puis à un moment donné, pour certaines personnes, ça va se vivre à 28 ans. Pour d'autres, ça va peut-être se vivre plus tard. D'autres, jamais. Mais à un moment donné, si on vit des éveils, des, des prises de conscience, on va déconstruire puis on va reconstruire exact. avec des bases plus authentiques.
0: Je pense que même les gens, pas juste dans la vingtaine, devraient remettre en question leur identité plus souvent. Oui. Faire un peu le ménage, parce que souvent, c'est plus cohérent. T'sais.
1: Mais oui, l'univers est en mouvement, puis c'est faux de dire qu'on va être statique tout le temps. dans Tout est tellement en mouvement, tout change continuellement. Ouais. Nous aussi, on évolue là-dedans. Ça se donner le droit d'évoluer.
0: En termes de bonheur, euh, qu'est-ce qui vous rend pleinement heureuse?
1: Hmm. C'est ben, l'émerveillement, les, les petits plaisirs. Quand on y pense, puis c'est souvent ça qu'on fait comme constat. C'est vrai que moi, j'adore l'art, aller voir un beau spectacle, aller dans un musée, aller dans un bon restaurant. Mais au final, ce qui me rend pleinement heureuse, c'est... Manger une crème glacée, les yeux fermés, la savourer. C'est flatter mmh. mon chien au réveil, euh, me faire licher dans le visage. C'est mmh. des câlins avec ceux que j'aime, partager mmh. mes bonheurs quotidiens. C'est sentir une fleur, la regarder s'ouvrir. Ouais. Finalement, c'est tout simple, dans le fond.
0: mais ce qu'on prend pour acquis trop souvent?
2: Oui. oui. Ouais.
0: On la voit plus, la fleur. Souvent, comme elle est tellement belle. Ouais, ouais. Toi, Thérèse, qu'est-ce que c'est?
2: de savourer ma vie. J'ai l'impression que je vis mes passions. Mm. Puis ça, ça me rend totalement heureuse. À chaque jour, j'ai le privilège de vivre mes passions.
0: Mm. Puis tes passions? C'est l'humain.
2: C'est la, la démocratie de la santé. C'est drôle, hein, parce que tu disais, j'ai, j'ai, j'ai toujours été un peu différente. Puis ça a toujours été important que je trouvais des trucs pour aider les gens autour de moi à faire briller leurs différences. Depuis toujours. Ça fait que c'est du genre, je donne des cours depuis, j'ai donné des cours pendant plusieurs années, mettons une trentaine d'années. Bien, c'était de trouver un cours spécifique pour les gens aux besoins spécifiques à partir du tai chi de la boxe pour qu'ils aient leur chose. Euh, donner des cours spécifiques pour les personnes âgées pour que, peu importe c'est quoi le besoin, ils ne sont jamais à côté. Puis encore aujourd'hui, c'est tellement je trouve là je suis un peu dans le processus du vieillissement puis je trouve que souvent le vieillissement est vu un peu négatif dans notre société okay. fait que c'est comme là je me suis fait la mission par grand plaisir de démocratiser le vieillissement pour que ça devienne une étape cool de la vie. Wow. Fait que oui parce que c'est
0: vrai que dès qu'on dit le mot vieillir, euh, il y a une connotation oui, négative.
2: C'est associé à qu'est-ce qui diminue ou Exactement. un manque Exactement. alors que on ne parle pas que qu'est-ce qui augmente avec le vieillissement? Mmh. On se connaît tellement plus. Je ne voudrais pas revenir à plus jeune, mais on a un rôle pour bien, pour que ça soit cool. Sinon, oui, il va y avoir des diminutions. Fait que je suis vraiment euh, à aider des gens à justement avoir tous les acquis pour qu'ils ne perdent aucun de, de aucune de leurs capacités, autant physique, mentales, émotionnelle. Puis ça, c'est une grosse passion.
0: Wow. Ouais, c'est, c'est magnifique.
2: C'est vraiment magnifique. Je pense que les
0: personnes âgées n'ont pas une place assez reconnue hein, en société. Oui,
2: tu c'est plus jeune que ça, là, à partir de 40 ans, oui, à partir vrai. de 50 ans, de dire c'est pas le début de la, du déclin. Non. Au contraire, c'est vrai. ta responsabilité ben oui. de garder tous tes acquis et d'avoir une belle vie jusqu'à ton dernier souffle.
0: Moi, je suis tellement d'accord parce que quand j'ai eu 40 ans, il y a un an ou deux, c'était comme le monde de peace, tu rafles. J'étais comme... Tellement pas. On dirait que j'ai l'impression que c'est comme le plus, la plus belle partie de ma vie qui commence. Mes erreurs sont pas. Ben, je, je, les grosses erreurs sont faites, les périodes de re-questionnement. Puis là, j'avais l'impression de dire Mais ben là, c'est le temps d'avoir du fun. Là. C'est le temps de, de construire quelque chose. Fait que, c'est vrai ce que tu dis, tu sais. Mais Et on n'en parle pas souvent avec ces, ce regard-là, je trouve. C'est si vrai. on
1: voit la vie comme un cycle, moi, je m'intéresse vraiment au cycle dans toutes choses. Puis on peut comparer les périodes de la vie à des saisons. Puis, il n'y a pas une saison qui est moins importante que l'autre. C'est ça. T'sais, c'est vrai que c'est plus l'été, mais c'est l'automne. Ouais. C'est magnifique. À l'automne, on récolte. C'est le temps de récolter tout le travail, les durs labeurs de l'été. Fait que, waouh, l'automne. Personnellement, c'est ma saison préférée. Mmh. Fait que c'est Avec ça.
0: C'est hein, <rire> Oui, des les là. belles couleurs. Ouais. On
1: coucoune un peu plus. On est, on est plus déposé, plus calme. C'est plus l'effervescence. Fait que mmh. c'est vrai que c'est différent. C'est de ne pas vouloir rester l'été tout le temps. Mmh. C'est. Puis si, en fait, là j'ai une blague qui me passe, mais si tu veux que ce soit l'été, tu peux déménager là aussi tout le temps l'été. Ben
0: oui, t'as, t'as tout le temps le choix. <rire> ouais.
1: Exactement, ouais.
0: Non, c'est vrai. J'ai envie qu'on démocratise justement plein de concepts avec vous qui va pouvoir, je suis sûr, bien le verbaliser. Euh, si on parle de chakras, mettons,
2: ouais. avec les gens à la
0: maison, les, on dit souvent <rire> « Hey, eh, t'es chakras », c'est quoi les chakras?
2: C'est des roues énergétiques qui sont à l'intérieur de nous. Ça veut dire qu'on en a sept principaux, mais on en a beaucoup plus. C'est un endroit, c'est une intersection de plein de méridiens, de plein de nadis, de plein de, de canaux qui fait que ça a un impact sur toute notre santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle et tout et tout. Fait ça que... vient
0: d'où ces chakras-là? Comment ça qu'on n'enseigne pas ça?
2: Je ne sais pas pourquoi qu'on n'enseigne pas ça. Moi, d'après on devrait enseigner la respiration puis ouais. euh, tout ça dès, dès le primaire, tu sais. Mais euh, oui, c'est important de s'occuper de ses chakras. Par contre, c'est facile. parce qu'il s'agit d'être guidé, là, c'est sûr, là. Mais...
0: On fait ça comment? Euh, guider, là, comment? C'est quoi? On nettoie les chakras? On les entretient? Euh,
2: on, oui, parce que... c'est pas parce que, par exemple, euh, ton chakra racine, mettons, qui est relié à tous tes organes qui ont rapport sur si, le plexus solaire, mmh. qui, qui est relié à l'ego, mais aussi à tout ce qui s'appelle digestion. Ben, peut-être qu'aujourd'hui, moi, est très correct, puis peut-être que demain, je vais avoir une mauvaise nouvelle puis qui va se dérégler fait que, par des respirations, mmh. par du yoga, par de la méditation, par des chants de mantras. Il y a plusieurs, plusieurs, euh, par des pensées positives. C'est très facile, finalement.
0: Mmh. Donc, est-ce qu'il y a une pratique au quotidien qu'on pourrait faire
2: pour... Oui, quelques minutes seulement. OK. ne pas voir ce gros. Ce n'est
0: pas si compliqué que c'est ça. Ce
2: n'est pas si compliqué. C'est comme céder de façon énergétique. Mm. C'est l'énergie. C'est ça qui circule
1: en nous. Mm. Fait que le, le, le plexus solaire, l'exemple que Thérèse a donné. Bon, Puis, c'est fascinant. Plus on se met à, à ressentir, à écouter, à vouloir écouter les messages de notre corps, ça, c'est relié beaucoup à la confiance en soi. Et... Euh, le côté plus action, l'audace. Puis si jamais on vit quelque chose qui vient heurter notre confiance en nous-mêmes, souvent, c'est exactement à cette région-là du corps qu'on va sentir le poing, la contraction, qu'on va sentir l'inconfort. Mmh. Ça se ressent physiquement c'est rendu là automatique ping, quelque chose qui les, les racines le chakra racine c'est plus notre identité mmh. nos racines notre notre famille c'est notre nos apprentissages de vie nos valeurs notre sécurité fait que si quelque chose se passe puis que ça touche à ça on va le sentir dans le bas de la colonne on le ressent dans notre corps aux différents endroits
0: donc quand on dit le mal a dit dans la maladie c'est clairement qu'il y a une utilité
1: à 100% Oui. Ça, ça peut créer
2: des mots physiques, des mots chroniques mm-hmm.
1: à
0: long
2: Parce terme. Parce qu'on
0: n'écoute pas le mal. Le mal nous dit quelque chose.
2: Oui, un beau message. On est chanceux d'avoir ces messages-là. Ouais. C'est juste si on les écoute pas qu'ils vont parler plus fort. Tellement. Le corps oui. humain est fascinant.
0: J'te. Le mal, on n'aime pas ça. T'sais, on voudrait que ça aille bien tout le temps. Fait que, le monde évite souvent leur mal De, C'est pas grave, c'est pas grave. T'sais.
1: Puis, ouais. c'est de revenir un peu à ce qu'on disait tantôt, l'espèce de performance ou de perfection à atteindre. Mais si on remet tout ça dans le même panier comme étant correct, puis euh, j'ai déjà fait un soin de, d'hypnose. Justement, elle, elle m'avait dit, puis c'est, depuis, je l'ai beaucoup utilisé, quand on vit, s'il y a quelque chose, par exemple, qui nous qu'on n'aime pas en nous-mêmes, puis qu'Aline, on se trou- on se tape sur la tête, on aimerait ça que ça ne ça soit pas là. À la place, non, voilà Prends-en conscience. <rire> Donne-lui l'attention qu'il réclame parce mm. que ça ressort dans toutes sortes de, de réactions qui sont pas appropriées, qui sont destructrices. Mm. Mais quand tu en prends conscience, tu, tu, tu berces un peu dans le sens figuré. Mais mm. c'est, cette chose-là de toi que tu n'aimais pas, tranquillement pas vite, elle va juste s'apaiser puis ça Il est mieux va... de
0: l'accepter que de la résister. En tout oh
1: fait. mon Dieu, ah. ça va, ça va, tu vas retomber à l'équilibre. Mm. Ça ne va pratiquement plus être là. Parce que ça va apaiser tout ce qui était tendu en réaction
2: parce que tu lui donnais pas l'écoute, l'attention qu'elle réclamait. Tellement. Puis tu sais, en, en ayant la connaissance de ces chakras, tu vis quelque chose. Ben, tu vas savoir à quel endroit où mettre ton attention mm. pour entendre les messages, pouvoir prendre soin de ça puis passer à autre chose pour ne pas revivre la même chose. C'est une belle connaissance. Moi, par exemple, c'est... J'ai déjà eu une peine amoureuse. Je me doutais qu'au niveau du plexus solaire, il y aurait des douleurs. Fait que juste en, en portant attention à ça, j'ai pu euh, écouter cette douleur-là. Pis simplement pouvoir la ressentir puis la laisser aller. et que tu n'as pas besoin de rester dans ça à ce moment-là, des, des années de temps. Là.
0: Quand on honore le mal, tout passe. Oui. Hein? Ça passe. Il faut, faut l'honorer, il faut le voir. Ben oui. Puis le ressentir.
1: Ouais. Sinon, ça va être un petit, euh, peut-être au début un petit euh, titillement, après ouais, ouais. ça un peu plus gros, un peu plus gros, un peu plus gros, jusqu'au grand mur que tu
2: C'est, qui ouais. va vraiment
1: être difficile. C'est... La vie est tellement bien faite et ouais. elle veut nous faire voir ce, que, ce qu'on a à voir. Fait que si on ne le voit pas, on l'ignore, bien, ça va revenir un peu plus évident. Puis après ça, un peu plus évident puis vraiment évident,
2: tu ne pourras plus passer à côté c'est
0: tellement ça hein? c'est incroyable que tu comprends ouais. sinon la leçon vient tout le temps là, tu oui ouais.
2: exactement c'est de déconstruire la notion de bien puis de mal dire ouais. qu'on a les deux à l'intérieur de nous c'est, ça. c'est en honorant les deux que finalement tu peux arriver dans un beau milieu hum. des...
1: pardon j'allais ben dire non, dépendamment c'est... de nos croyances même selon en tout cas ma croyance présentement parce qu'elle va évoluer je pense même qu'on apporte certaines choses d'anciennes vie Ouais. Que, on arrive déjà avec un certain bagage, des certains défis. C'est
0: souvent transgénérationnel. Si hein,
1: ça ne s'est pas réglé, ouais, soit par le parent ou par ouais. une ancienne vie, tu vas avoir à y faire face encore exact. pour pouvoir passer à la prochaine étape. C'est...
0: Mais là, vu qu'on est dans le transgénérationnel, on va aller encore d'un principe. encore. Moi, un principe que je comprends pas, mais que vous m'apprenez un peu, puis que vous, c'est l'astrologie. Mmh. <rire> à des fois, je sais pas, j'écris quelque chose puis là, Joanne, elle me dit « Ah, c'est parce que la Lune est à Mercure. » Je sais pas. Je suis comme « Ah, peut-être, c'est à toi. » Mais l'astrologie, pour moi, tu sais, à part voir ça dans le journal, tu sais, c'est, je, j'ai jamais compris cette science-là. Et pourtant, vous en êtes tellement passionné que ça donne envie de la comprendre. C'est quoi l'astrologie et en quoi ça vous interpelle?
1: Mais j'aime que tu dises « à part la voir dans le journal ouais. » parce que ça, c'est une, une fausse image de ce que c'est c'est comme ça, l'astrologie est utilisée depuis des siècles et des siècles. Ça fait longtemps, mais ça a été popularisé auprès du grand public avec Le aller voir son horoscope, c'est ça, le, le fameux horoscope. Mm. Mais l'astrologie, ce n'est pas un outil qui prédit l'avenir. Ça, faut s'enlever ça de la tête. C'est pas, euh, c'est pas, pas. On va pas prédire mm. l'avenir. L'astrologie est plutôt juste une observation supplémentaire, autant que tantôt Thérèse parlait d'observer la forêt, la nature, pour comprendre des choses, mais là, c'est observer le ciel, parce que même si on voit les nuages, on ne voit pas nécessairement toutes les planètes, mais n'empêche que notre planète Terre fait partie de l'espace, de mm-hmm. beaucoup plus grand, et on a un système solaire, on a des, il y a des planètes, il y a, et ça, ça a une énergie, ça a une influence, L'exemple toujours qu'on apporte le plus concret, c'est l'influence que ça a sur les marées, ouais. l'océan, sur l'eau. Okay. Ça influence grandement parce que le cycle de la Lune qui revient continuellement, qui fait la durée d'un mois à peu près, ben ça influence tout ce qui se passe dans la nature, l'océan. Et nous, en tant qu'êtres humains, on est composé beaucoup d'eau. Mmh. Ça crée un remous à l'intérieur aussi. Mais l'astrologie, c'est un grand sujet. Puis c'est fascinant, puis on n'arrête jamais de découvrir. Des choses, justement, quand on se met à plonger là-dedans. Et euh, c'est vraiment de comprendre que c'est juste un outil supplémentaire et non la réponse à tout. Mmh. On ne va pas canceller un rendez-vous parce que euh, Mercure rétrograde. Mmh. <rire> on, va, on va quand même aller à notre rendez-vous, mais on va savoir que oh ça va peut-être être moins fluide l'énergie, la communication, cette journée-là.
0: Mais c'est drôle que tu dis ça, parce que je sais que Véronique Loutier très beaucoup sur Mercury Retrograde, puis qu'elle parle souvent, puis elle est une astrologue qu'elle consulte. C'est quoi Mercury Retrograde? Là,
1: c'est, là? C'est, c'est la planète Mercure, qui ouais. est un peu, on, on peut, la, la, sa thématique principale sur la, l'influence qu'elle a sur notre vie, c'est les communications de toutes sortes, donc aussi euh, virtuelles, par Internet. Euh, donc, quand Mercure rétrograde, c'est l'impression, ce n'est pas vrai, ce n'est qu'une impression, mais qui, par rapport à la Terre, elle recule. Okay. Ça donne juste une impression. Ça peut durer un mois, ça peut durer plus longtemps. Présentement, Pluton rétrograde jusqu'en, euh, jusqu'en octobre. Chaque planète gouverne énergétiquement, énergétiquement <rire> mm-hmm. une portion de notre vie. Donc, ça fait
0: quoi en nous, ça, quand ça arrive, si Mercury... Mercury... Imagine
1: que ça recule, ouais. donc, mais que la société, elle, continue d'aller aussi vite. Oui ça crée des et tensions,
0: une aussi. ça crée ouais. des
1: un hein, inconfort, c'est vraiment fait qu'on pense que c'est pas le fun Mercure qui rétrograde, mais en réalité quand on a l'occasion de se le permettre dans nos vies les choix qu'on fait c'est une période pour ralentir tout simplement. Mmh. Si on ralentit, ce sera on va avoir plein d'apprentissages, on va recevoir plein de messages, ça va être hyper grand et enrichissant. Et si on continue d'aller aussi vite petit train quotidien ben là, il va se passer plein de bugs, les messages ne rendront pas, les messages vont être moins bien interprétés, les gens vont être plus susceptibles, ça va être juste comme, ah, oh, c'est tendu, c'est juste inconfortable, mais il faut
2: ralentir. OK. Fait que ça, c'est, c'est un exemple, veux-tu hey, compléter avec oui, des informations qui disent comme là, tu vas juste porter plus attention à toutes tes communications et tu vas les vivre encore mieux. Hmm. Tu si sais, des fois ça donne, c'est un outil qui te permet de de dire « Ah, gardons ça, je vais mettre de l'amour dans cet aspect-là ce mois-ci. » Fait que tu le vis encore mieux.
0: Et comment, dans votre vie, justement, l'astrologie prend une place?
2: Euh, juste pour te dire, on, la pandémie, je le donne souvent comme exemple, mais parce que c'était comme prévisible dans le ciel qu'il y aurait telle planète qui signifie comme la destruction, avec telle planète qui signifie les grosses les grosses organisations. Avec. Fait qu'il se passerait quelque chose de gros. Fait que ça veut dire que l'astrologie ne te dit pas il va se passer une pandémie. Mais neuf mois avant que ça arrive, c'est écrit dans le ciel. Fait qu'à ce moment-là, je me suis dit je vais m'organiser pour avoir un système nerveux très fort. Pour que quand il va arriver cet alignement-là, peu importe quoi, ben je vais avoir le système nerveux pour le vivre. Parce mmh. que la force de notre système nerveux, ça te permet de vivre l'ample- l'ampleur des, des événements. Plus que tu as un système nerveux fort, plus que tu peux vivre des belles choses. Mmh. Puis là, il faut dire, tu sais, on parle
1: d'astrologie, mais là, on a parlé de la, la rétrograde de Mercure, donc on a parlé un peu des planètes. Qui influence autant le collectif que l'individuel, mais chaque individu a également sa propre carte du ciel. On entend mmh, peut-être parler de. Mmh. Puis ça, c'est drôle parce que. Moi, je n'ai
0: jamais on... trouvé mon heure de naissance à mes cœurs. Là. Ça oh, prend l'heure je de le naissance. Sais, tu fais des recherches, mais tu sais, c'est... Oui. après une certaine année, je sais que moi, en 79, dans les hôpitaux, je sais plus, on oh, plus de registre.
2: Parce que moi. Je les avais pas du tout, puis il y a quelques années, j'ai demandé au Régis puis j'ai reçu. Euh... Oh, ben,
0: tu me donneras la Ben oui,
2: ben ce <rire> serait ton hôpital, oui ben, okay. parce que y a vraiment... encore de l'espoir. Oui, <rire> mais, mais donc
0: la carte du ciel. La
2: carte du ciel,
1: c'est que ça, c'est la carte du ciel pour ceux qui se demanderaient, c'est genre je suis Balance, je suis. Les gens pensent qu'ils sont un signe. C'est le signe qu'on a comme appris par rapport à notre horoscope, notre date de naissance.
0: Mais c'est là, ça. En ça réalité, l'air.
1: c'est notre signe solaire. Je suis, comme moi, je suis gémeaux en signe solaire. Par contre, ma carte du ciel, ça, c'est une photo du ciel à l'heure précise, la minute précise de ma naissance. Comment que c'était placé? Et ce placement-là, cet alignement-là crée, ma pas ma personnalité, mais crée certaines fondations en moi, certaines choses qui, sont, qui font partie de qui je suis. Et là, s'ajoute à ça « je ne suis pas que ça ». Je suis les valeurs que mes parents m'ont transmises. Je suis les expériences que j'ai vécues. Je suis, tu sais, on est beaucoup plus que notre profil astrologique, mais n'empêche que c'est une façon de mieux se comprendre. Donc, on a tous trois signes principaux qui sont égaux au niveau de leur importance. On a notre signe solaire, notre signe lunaire et notre ascendant. Ah. C'est le fun de découvrir ça parce que là après, puis chacun influence une portion différente de notre de notre âme, le signe solaire qu'on s'identifie, c'est drôle, mais il représente notre identification, justement, notre ego. Mm. Il représente ce à quoi on s'identifie dans nos références personnelles. Fait que souvent aussi, ce que les gens qui nous connaissent peu vont voir de nous. Notre signe lunaire représente notre monde intérieur, notre monde émotionnel. Mm. Ça, ça se voit moins facilement. Hein? On le voit pas du premier regard apprendre à connaître l'autre. Okay. Mais nous, on le ressent mm. en tabarouette. Moi, je suis bélier lunaire. C'est très intense. C'est du feu dans mes émotions. Mm. Et notre ascendant, c'est le costume que l'on revêt. C'est le masque social. Okay. Fait que c'est souvent ce dans quoi on va évoluer. Ça va être souvent notre, notre métier. Ça va être ce qu'on va... Euh, les gens, comment vont nous voir? Comme moi, je suis poisson en ascendant. Et je suis professeur de yoga. Je, je, je nage pour ne pas faire mm-hmm. de mauvais jeu de mots dans l'ésotérique. Et, ouais vraiment associé au signe du poisson. Fait que c'est le costume que j'ai revêt dans cette vie-ci pour dire je vais accomplir certaines choses. Wow. Fait tu sais, quand on a cette connaissance-là, puis qu'après on a nos signes, là, il existe maintes et mêmes a- applications, des superbes astrologues. Moi, personnellement, je suis, c'est ça, certaines astrologues que j'adore, au- des Québécoises. Et euh, à chaque mois, tu disais comment ça nous influence, nous, dans nos vies. Moi, je m'éduque une fois par mois quand on s'apprête à changer de saison. Ou encore, c'est ça, il va y avoir, la... on sait que dans le mois, il va y avoir une nouvelle lune, une pleine lune. Puis on va être dans la saison d'un signe en particulier. Fait que là, je vais aller écouter des podcasts de mes astrologues préférés, mes références. Je vais prendre des notes. Wow. Je vais noter des dates. Je vais les mettre dans mon calendrier.
0: Comme une formation sur la vie. Là. Oui. Ouais,
1: ouais. Ouais, ouais. Puis là, je vais... quand je vais voir, oh, hey, comme cette semaine, c'est le fun, on était dans le portail de la nouvelle lune. Une nouvelle lune en taureau. Fait que ça, c'était quand c'est le début du cycle. Ça veut dire que dans l'énergie collective et individuelle, on pouvait ressentir un une espèce de... Souvent, en nouvelle lune, on va se déposer un peu plus puis on va se projeter pour le prochain cycle. Mmh. Tandis que la pleine lune, à l'opposé, c'est souvent... Elle a, on pense plus pleine lune, célébration. C'est vrai, c'est l'apogée du cycle. C'est là où il y a le plus d'énergie. Donc, si tu as envie d'accomplir des grandes choses, ça peut être un beau moment à les mettre la semaine de la pleine lune. Parce que tu vas avoir cette énergie-là, tu vas être appuyé par par le ciel, par la nature. C'est hot, hein?
0: Et vous me rappelez, à force de parler, avez, vous venez de Victoriaville, quand j'ai fait une conférence à oui. Victoriaville il y a une couple d'années, Alexandre Aubry, qui est un astrologue, était là, puis euh, il est venu à ma chambre d'hôtel, puis on, je dis, je ne savais pas mon air, mais en tout cas, il y avait un livre, puis il dit, ben, il dit selon qu'on sait, toi, on va probablement, puis je me rappelle, en tout cas, on avait cherché dans les ascendants, puis il m'en avait lu un, mais encore là, moi, je connais rien, fait que je me rappelle pas, mais c'était tellement moi. Puis il dit, plus, j'ai dit oh mon Dieu, ben, il dit, probablement, il dit, ça serait intéressant d'aller chercher de mais dit, ça a comme bien du sens. C'est, c'est...
1: Parce que, mais ça marque, on a déjà regardé ouais. un peu ensemble, puis ça, j'ai, j'ai dans ma mémoire, mais je ne sais plus lequel était lequel, mais j'ai, tu sais, tes possiblement un balance, balance. puis j'ai mot poisson. Ouais. Gémeaux, poisson C'est ça,
0: c'était balance. C'est ça. C'est, ouais.
1: T'en aurais trois. Gémeaux, ça pourrait faire du sens parce que le gémeaux, c'est un super verbalisateur. Okay. Le gémeaux va trouver les mots <rire> pour faire passer un message. Ça va être un enseignant, ça va être un écrivain, ça va être... Le c'est... lion,
0: mettons, ça c'est quoi? Le
1: lion, c'est le soleil. Fait que c'est... Le lion, autant que le soleil, c'est ça, va pas se proclamer « Je suis le soleil, regardez-moi », mais il brille. Mm. On le voit, tu sais. Mm. Fait que le lion dans sa belle prestance naturelle, a tendance à briller et rayonner. Et les gens ont envie d'aller vers le lion mmh. naturellement. Mmh. C'est, c'est du feu, le, le mmh. signe. Du, donc, c'est beaucoup de, de passion. C'est intense. C'est intense. <rire> le lion est très joueur. T'sais, si on pense au mmh. petit lionceau, l'animal qui, qui vont aimer jouer, le lion est... Souvent, mais ça, c'est juste ma propre observation. Ils vont beaucoup aimer dormir. Faire mm-hmm. un peu, des c'est fois, vrai. Pacha, tu sais, ah, ouais. Les
0: siestes, là, c'est tellement. Ouais, <rire> ouais. Puis vrai. Si,
1: s'ils ont les cheveux longs, si on pense à Gabriel, ouais. ton frère, ben, ben oui. ils vont souvent avoir. C'est drôle, les c'est juste que. Oui. C'est <rire>
0: vrai. Puis la balance.
1: Balance, c'est Thérèse. Elle a deux balances dans son signe. Elle ah. s'est encore mieux placée pour en parler. Ouais, vas-y.
2: Harmonie, harmonie. Pas aimer la chicane. Ah ouais. Rechercher l'équilibre. Mmh. fait que C'est aider les gens aussi. Le défi, quand on a beaucoup de balance, c'est euh, on, on voudrait faire passer tout le monde avant soi. Ah
0: ouais. S'oublier. Hein.
2: Oui, oui. C'est fait que, mais c'est ouais. un beau signe qui recherche l'harmonie autant à l'intérieur que pour les autres. Mmh. C'est le pacificateur. Ah.
0: Intéressant. Est-ce que là, on parle de spiritualité, d'astrologie, on vient de... Si on retourne dans la vraie, ben, la vraie <rire> vie comme ça, c'est pas la vraie vie, mais notre quotidien, on vit une COVID depuis un an. Euh, moi, je m'amuse à croire que c'est immensément spirituel ce que l'on vit. Là, je sens mm. que je veux dire, les bouleversements sont utiles. Il y en a qui ne trouvent pas ça et qui sont plus ancrés. Mais mm. comment vous, vous avez vécu cette COVID-là depuis un an?
2: Écoute, ça l'a... Complètement changé ma vie à moi. Quand c'est arrivé, j'étais en Asie. J'étais tout près d'aller au plus grand festival de yoga au monde, une des raisons pourquoi que j'étais à Bali. Fait que là, je devais quitter l'endroit pour revenir au Québec, alors que je m'étais départie de ma maison, de tous mes biens au Québec, même de tous mes vêtements chauds. Oui. Puis que je pensais même plus revivre d'hiver. T'sais, j'avais comme wow. fait le choix. Puis euh, Joanie a eu le. Mon Dieu, la la gentillesse de m'héberger pour deux semaines au départ. Fait que je venais pour deux semaines en me disant, euh, je vais me réaligner. Puis tout ça, par contre, moi, j'aime ça, penser que tout arrive toujours pour une raison. -hmm. Fait que je n'ai pas vu ça comme en réaction de, oh, je dois quitter Bali. Je me suis dit, bon, j'aurais pensé rester plus longtemps, par contre ce voyage-là m'a permis de, de réaliser que j'adore l'Asie, que j'ai adoré mon expérience, que ça a enlevé toutes les peurs de, par rapport au fait que de la langue là-bas, mm. par rapport au fait que je n'ai pas le sens du, de l'orientation du tout, puis que c'est pas grave, puis que c'est bon. Mm. Puis que la, la pandémie m'a ramené vers ma fille. Je suis dit, quel beau cadeau que je peux vivre comme maman. Fait que j'ai vu ça comme un cadeau. Wow. Puis ça m'a fait réaliser que j'étais aussi heureuse ici, alors que quand je suis partie, je ne pensais pas revenir si bientôt. Mmh. <rire> fait que ça, Donc, la vie m'a fait réaliser que, peu importe j'étais où, ça ne changeait rien à mon bonheur, même si c'était pas ça qui était prévu.
0: Alors, j'ai une question là-dessus. Est-ce que tu sens, quand tu allais à Bali et que tu laissais tout en arrière, tu étais dans une forme de fuite?
2: Non, je sentais que J'étais au contraire sur le bord d'une nouvelle expansion, Hum. que si je restais ici, j'arrêtais de grandir.
0: Mais finalement, tu as grandi ici quand même.
2: J'ai grandi ici, mais ça prenait ce départ-là aussi pour dire, euh, je repars d'une page blanche.
0: C'était quelque chose de très marquant dans ta vie, tout laisser en arrière?
2: Oui, oui. Il n'y a rien qui… Avais-tu peur? Oui, j'avais plein de peur, plein, plein de peur, puis ça aussi, ça a été merveilleux parce que ça l'a fait dire que même si j'avais peur, il y a des solutions, mmh. peu importe le type de peur. Fait qu'après ça, ça change la vie, que j'avais toujours eu une maison, j'aimais ça avoir une maison. Là, c'était la première fois que j'avais plus de maison, puis j'ai réalisé que ça ne me manque pas du tout, que ma maison était à l'intérieur de moi. Peu importe l'extérieur, qu'est-ce que ça a de l'air, parce que des fois, c'était beau, des fois, c'était pas beau. Pis ça changeait rien. fait que ça m'a fait grandir beaucoup, puis ça, ça l'a fait revisiter toutes mes croyances. Avant ça, j'étais pas sur Internet beaucoup. Puis là, ben, je suis devenue à temps plein quasiment sur Internet. Je pensais pas aimer ça. Finalement, j'ai réalisé que c'était juste une barrière. J'ai aimé ça, que euh, l'idée que l'énergie passe pas par, euh, par le virtuel ça n'a pas été vrai. L'énergie passait autant, puis ça l'a fait revisiter plein, plein, plein de croyances. Mm-hmm. Ça a été très beau pour moi.
0: Wow! Fait qu'une évolution...
2: Une évolution Malgré qui m'a fait euh, grandir. la tumulte. Oui, ouais. oui.
0: Et toi, Joanie, la COVID?
1: Mm-hmm. Ça a été une montagne russe d'émotions. Mm-hmm. Je dirais que... Mon opinion évo- évoluait au gré du vent, quasiment. Mm-hmm. Parce il y a deux choses qui me venaient en tête en t'écoutant parler. Il y a au personnel, comment nous, tu sais, notre réalité. Puis il y a aussi la réalité collective. Ouais. J'ai un côté empathe puis j'ai un côté humanitaire, tu sais, en moi qui m'habite. Fait que c'est sûr qu'au départ, la tumulte extérieure, la souffrance, parce que certains ont souffert beaucoup. Euh, c'était vrai. Les, les divergences de croyances, l'énergie de peur. Dans, des, des, fait que ça, ça m'a, ça m'a affecté mmh. Dans mon énergie personnelle, j'étais très, très fatiguée. Des fois, j'étais en colère. Des fois, j'étais heureuse euh, à en pleurer. allaient beaucoup d'un extrême à l'autre. puis On était dans une réalité extraordinaire à la maison, en campagne. Oui.
2: C'était
1: drôle parce que Gabriel s'est blessé au poignet juste avant quasiment le lockdown. Mmh. Il a été en arrêt de travail. Avec ma mère qui est arrivée, on a comme vécu notre confinement ensemble les trois. On vivait. Et moi, pas savoir tout où de vous suite, vivez, c'est... vous étiez quand même bien. On là, était ah, au, au paradis. Incroyable. Il y avait la nature, nature. On oui. allait marcher en forêt. Fait que, tu sais, mon contexte personnel, je manquais pas d'abondance dans le frigidaire. T'sais, je pouvais manger. Je...
2: Mm-hmm.
1: C'est, je... fait que c'était comme la, l'espèce de, on dirait, de conflit intérieur entre contexte extérieur et con... mon, 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 ma vérité, ce que moi je vis présentement. Mm. La COVID a beaucoup amené de, d'adaptation, comme pour tout le monde, puis aussi d'évolution. Puis je crois que c'est super beau, c'est sûr, comme tu dis, selon moi aussi, toutes les épreuves, aussi grosses qu'elles soient, c'est des contractions, mais après vient l'expansion. Mm. C'est, euh, c'est souffrant, mais après vient le, l'apprentissage, la joie, la, tu sais. Fait qu'à euh, travers tout ça, on s'est réadapté. J'avais commencé un projet d'organiser des retraites un peu à travers le monde. J'en ai fait une au Nicaragua, puis là, la COVID, le lockdown, fait que toutes les, celles que j'avais prévues étaient mises sur hold. Il a fallu se réinventer. Je me suis même posé la question, est-ce que j'ai envie de rester autonome, travailleur autonome? Parce que là, c'était un choix plus audacieux. <rire> Il allait falloir que ce soit virtuel. Les possibilités me semblaient moins no- nombreuses, mais en fait, c'était une perception. Une non, je pense que...
0: qu'on a tout ça. Hein? On, on se disait l'humain. Il faut se voir en personne. Oui, tu sais, il va y avoir un écran. Quand on y pense ouais. virtuel,
1: finalement, les possibilités sont 360 degrés. Ben oui. On s'entend que c'est immense. Ouais. Il suffit de soulever le regard, comme tu dis des fois, puis tout est là. Ouais. Fait que finalement, j'ai choisi cette voie-là plus audacieuse. et euh, j'ai jamais regretté. On a eu la chance de former un étudiant pour devenir euh, professeur de yoga, c'est devenu un bon ami à nous et avec lui on a fondé la fonda- la, la fondation, la communauté à être ouais. pour pouvoir partager. H
0: oui, ouais, la Comme chez.
1: l'arbre, mais pour pouvoir partager virtuellement des retraites. Ouais. Donc là on a réadapté le projet des retraites de trois heures, heures plutôt qu'une semaine, mais avec une connexion, des cours, des programmes, des séances gratuites aussi. Et euh, aujourd'hui, là, on recommence à repenser, à organiser des choses en, en vrai pour cet été. Mmh. Parce qu'on a espoir que tout le monde est, tout le monde en a besoin. Puis on a espoir qu'avec les consignes sanitaires, ça va être possible à l'extérieur cet été. fait que la roue a continué, nous emmène exactement au bon endroit. J'ai eu le temps de, de réfléchir aussi, comme je te disais, de déconstruire, de reconstruire. Mmh. J'ai jamais eu autant de temps. Pour être... Ça, j'ai
0: l'impression qu'on a beaucoup chialé sa la COVID, là, mais le temps, c'est oh, une rare. Dieu. Oh mon
1: Dieu!
2: D'avoir richesse, eu autant de oui, temps. Oui.
0: C'est, c'est, dans, notre, dans notre vie, je pense mm. qu'on n'aura jamais eu autant de temps. Là,
2: tu ah sais?
0: Oui. Parce, Même si tu voudrais t'activer, tu n'as pas accès. Il faut que tu sois dans l'instant présent, il faut que tu te ramènes à la maison, puis tu apprennes à être en paix. Finalement. D'après
1: moi, plusieurs vont se reconnaître dans ce que je vais dire, puis c'est souvent ça qui arrive dans n'importe quel contexte. Tu te retrouves oui. avec du temps. Au début, tu vas un peu t'étourdir. Mm-hmm. Tu vas vouloir. Puis là, moi, c'est ce que j'ai fait. Fait que je ris pas du tout de ça, mais j'ai, j'ai voulu méditer, apprendre à jouer la guitare, faire mon propre pain. Cu- ah tu sais, oui. On était comme tout rendu. Et... <rire> bon, je vais suivre des tutoriels, Les je vais apprendre de nouvelles choses. Tu sais. Puis à un moment donné, après de s'étourdir, bien, dans le fond, j'aime pas vraiment ça faire mon pain. Là, tu élimines une coupe de trucs. Puis <rire> là, je vais m'asseoir puis je vais prendre le temps de ressentir. Puis Thérèse dit souvent, c'est entre deux souffles. C'est dans un moment d'immobilité puis d'arrêt qu'on reçoit. Et c'est là que la magie a opéré. Fallait, ça revient peut-être au fait de lâcher
2: prise. OK, là, c'est ça notre réalité. On, on lâche prise. Puis tu on parlait tout à l'heure que euh, j'aime ça la démocratie. Moi, là ça m'a donné des ailes, la pandémie, parce que j'ai la chance de ne pas porter sur mes épaules la souffrance des mmh. autres. C'est une grosse chance là, quand on est dans un domaine où on ouais. est avec les humains. Fait qu'autant que Joanie, des fois, elle recevait et qu'elle était fatiguée, moi, je me dis oh mon Dieu, que les gens sont dans la peur. Donc, c'est une vibration qui est tellement ah, épuisante. Qu'est-ce que je pourrais donner comme outil pour les aider justement à s'alléger, à mmh. passer à une autre étape pour ne pas rester dans cette vibration-là qui tire vers le bas? Exactement. Fait que ça me ça me donnait plein d'opportunités de donner plus de, de, de conseils ou d'outils aux mmh. gens autour de moi.
1: La guidance à quelque part devenait ah. plus importante que jamais ouais. quoi qu'elle l'a toujours été, mais là les gens les gens sont en souffrance, t'sais. Les gens ont besoin justement de se reconnecter à leur intérieur, fait que là, la guidance vers des outils plus, plus intérieurs.
0: C'est vous parlez de ça puis on dirait que moi ce qui connecte beaucoup c'est moi, j'étais un gars de projet, puis comme ça, <rire> puis je, m'étour, je m'étourdis, en fait, sûrement, d'une certaine façon, mais on dirait que vous parler justement de se reconnecter, puis ce qui monte, puis je me réalise qu'à 42 ans, c'est pour, pour moi le bonheur, c'est que hey, j'ai hâte, de, je suis d'aller m'installer en nature, ouais. devant un lac, là, puis justement, perdre la notion du ouais. temps, c'est fou comment ça fait du bien, tu sais puis je réalise que jeune, c'est, c'est pas ça. Moi, je pensais que le bonheur, écoute, il fallait tellement aller chercher loin, mais je pense que la COVID, ça, ça, aussi, c'est qu'on s'est retrouvé en nature, on s'est retrouvés devant Zoom à parler aux gens qu'on aime un, avec un petit verre de vin. Puis c'était comme, ah ben là, enfin, on prend le temps. Tu sais.
1: On a peut-être compris, tu le dis dans l'expression « perdre la notion du temps », ouais. que le temps, c'est une notion, exact. dans le fond. Exact. Puis que c'est la, la, la plus grande des richesses, c'est de pouvoir vivre, mm. c'est de pouvoir être dans notre vie. <rire> ben oui. c'est, il, c'est ça, des fois, ça prend des éléments marquants pour stopper le train, puis se permettre de justement ralentir la cadence puis faire « oh là là, là on prend des prises de conscience ». Peut-être que beaucoup vont amener des changements dans leur vie qui vont être durables pour de longues années. Hum.
0: Je trouve ça beau qu'on parle de la COVID de façon positive dans ce podcast-là. Parce que c'est... C'est lourd à un moment donné, là. il y a beaucoup de confrontations, beaucoup d'égo là-dedans, mais si on accepte malgré tout que c'est là, ça veut ouais. pas dire que c'est, c'est, oui. ça fait que c'est correct puis qu'il n'y a pas de questions à se poser, mais c'est beau, dans, aujourd'hui, ce que j'entends, c'est des choses très positives qui en sortent puis je pense que c'est important de parler de ça aussi.
1: Oui, puis c'est pas de ne pas reconnaître que, c'est ça, comme tu dis, que la COVID existe ou que mmh. ça peut être souffrant, ah, que oui. ça amène des gros chamboulements, des défis. On reconnaît, mais à travers ça, ça, c'est la réalité. Mmh. Comment je on a envie de, de la voir c'est mmh. ça. C'est quoi qu'on va, qu'on pourrait rester dans cette souffrance-là où on a le choix aussi de se dire, OK, ça, c'est là. Moi, en t- dans ma capacité, bien humblement, d'être mmh. humain, comment moi, je vais réagir? Puis c'est quoi ma, ma, ma vision de ça? Mmh. Puis plus on sera nombreux à avoir une vision qui est lumineuse, parce qu'en fait, on parle aussi de, d'avoir une vision du présent, mais aussi du futur de... La, la terre où on a envie d'être, tu notre peuple, notre civilisation.
2: Il ne faut pas perdre espoir. T'sais. T'sais. J'ai non. l'impression
0: que dans le discours, c'est très noir.
2: Ah, c'est, c'est important. C'est un bon, un bon terme, penser à notre futur. Notre futur, tu la COVID a donné la possibilité de s'arrêter, puis de redéfinir. C'est quoi pour moi la vie? C'est quoi pour moi la santé? C'est quoi? Fait que ça nous donne l'occasion de bâtir notre futur sur aujourd'hui, plutôt que avant, mm. toutes les croyances que j'avais.
1: Exactement.
2: Ah, ça c'est bon, hein, Parce que beaucoup disent j'ai assez hâte que ça revienne
1: comme avant. On ne reviendra non, pas non, dans non, le ça passé. On ne reviendra pas comme Dans même. le présent, non. comment on a envie de créer pour que aujourd'hui ce soit la, la journée de, notre, de nos
2: rêves?
0: Exact.
2: Puis c'est, c'est ça, un jour à la fois. <rire> c'est rare un moment donné où que tout le monde rebâtissait leur structure. Là, tout le monde a rebâti quelque chose d'une façon ou d'une autre. là fait que là, c'est comme si on a l'appui de tout le monde de dire « maintenant, ma, struc- ma nouvelle structure, je veux que ça soit quoi?
1: Mm-hmm.
2: » À plein de niveaux.
0: Exact. Puis
2: tu dis « tout le monde a rebâti
1: ». J'ai envie d'ajouter, si tu es à l'écoute puis que tu te dis « merde, j'ai raté ma COVID, j'ai rien rebâti, j'ai pas fait de pain, j'ai non, pas arrêté ». Ça, c'est dans le fond, ça peut se faire à n'importe quel moment de la vie. Parce que c'est pas là, le, le portail COVID. On n'est pas euh, dans mais... la performance
0: ah. encore une fois. Puis, tu
2: sais, C'est pas tant que tout le monde a rebâti que tout le monde s'est posé des questions. Ouais. C'est plus ça que je voulais
1: dire. Si quelqu'un n'a même pas encore commencé ben, à. Même se quand question... on ne se pose pas de questions,
0: oui. il y a un questionnement pareil. <rire> ouais, c'est comme c'est de vrai. dire je ne communique pas, ben tu communiques en communiquant ouais. pas. Oui, <rire> c'est vrai. Euh, je, écoute, je, je parlerai pendant des heures, mais je me dis pour la personne qui écoute, il y a tellement beaucoup d'informations pertinentes. J'ai envie qu'on termine avec deux questions. Euh, première question, euh, quelle est la plus grande leçon de vie que vous avez apprise? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre, de dire-moi? Ça, c'est mon apprentissage ultime sur la vie.
2: Moi, là, ça a été de savoir que je ne sais rien. Hmm. La plus grande liberté. Ça, de savoir que je ne sais rien et que j'ai tout à apprendre m'a apporté la liberté. Je n'ai plus rien à contrôler. J'ai juste à donner la meilleure version de moi, puis de Apprendre avec tous les outils qui vont être autour de moi. Mm. Puis demain, ça va être autre chose.
0: C'est grand, c'est beau. Mm. Magnifique, Joanie.
2: Moi, je dirais, et comme je disais
1: un peu plus tôt, je suis là-dedans, mais ce serait de reconnaître mon individualité. Mm. Et donc, ça, c'est grand pour moi parce que du moment où je reconnais, les, mes références maintenant seront à l'intérieur de moi et non à l'extérieur dans le but de penser à. Je, reprends, je reviens comme 100 à ma responsabilité et mon intérieur, qui je suis, à être Joannie dans cette vie-ci et évoluer en tant que Joannie, tout simplement. Et je crois qu'en étant eh, alignée à mon cœur, tout va arriver sur mon chemin tel que ça doit arriver.
0: Exact. De façon unique comme de toi. De façon
1: unique, exactement.
0: Ben oui. Dernière question. Euh, si euh, vous aviez à « La vie nous écoute », probablement, on dit <rire> « Demandez, vous recevrez euh, ». Votre plus grand rêve de vie présentement, ça serait quoi?
1: Spontanément, moi, il m'est venu en tête. Je, veux, je rêve depuis longtemps d'être autrice, de sortir un, un livre. J'adore les mots, je suis amoureuse des mots. Et là, mon, mon petit côté gémeaux faisant en sorte que je m'éparpillais. J'avais comme dix idées d'écriture de livres. Puis là, j'ai pas mal trouvé mon idée, fait que c'est peut-être de mettre à la tâche, ce qui est un défi pour moi, parce que c'est un processus qui est long. Donc, je vais devoir me rendre jusqu'au bout, mais j'aurais envie vraiment de de
2: livrer mes mots euh, à qui a envie de les lire.
0: Je serai au (rire) rendez-vous.
2: Thérèse, ton grand rêve de vie? Ça serait de continuer mon exploration du monde pour euh, aller découvrir tous les humains un peu partout, toutes les richesses qu'ils ont à, à m'offrir euh, dans les partages, dans, le, dans vraiment, de continuer mon exploration de l'humain à travers mmh. le monde.
0: C'est un beau mot, j'ai l'impression que tu es une exploratrice de la vie.
2: Oui, hein? une, une étudiante de la étudiante.
1: vie. Ouais, ouais, ouais.
0: Euh, pour ceux qui veulent en savoir plus sur les retraites à venir, sur vous, où est-ce qu'on peut euh, lire ou euh, en savoir davantage?
1: Il y a la Communauté Être, qui est, on, on, on a notre site web Communauté Être, on a également euh, Instagram, Facebook, donc ces trois façons-là, sur YouTube pour des séances gratuites de yoga avec nous et notre partenaire Marc. Et euh, j'ai, euh, comme je disais, lancé mes trois retraites en personne pour cet été sur Travel and Yoga, with Joannie, <rire> en anglais parce qu'au début. Ben donc oui. ça, c'est mon site internet personnel, joannievaillancourt.com.
0: Super. Ben écoutez, je veux vous remercier parce que j'ai l'impression que j'ai été faire un petit, un petit voyage sur le bord d'un lac avec vous. Euh, c'est doux, ça fait du bien à l'âme. Merci de votre belle lumière. J'ai envie de remercier euh, toutes les personnes qui ont écouté, qui se sont laissées porter par cette belle conversation. Pour plus d'informations sur ce que je fais, bien sûr, il y a et euh, ben, je vous invite à un rendez-vous très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.